0: Com as monoculturas é arrancar tudo e começar tudo de novo, será? Sigo a falar sobre isso. Bom dia Malta, bem-vindos a mais um podcast Desperta do podcast Liberta. -te. Eu sou o Pipo do projeto Liberta e estou aqui para vos acompanhar aqui nesta manhã, neste início de manhã, com este podcast que é feito para vocês, live, todas as manhãs às 8h30, vai ficar também no podcast do Spotify, por todo lado Google Podcast, Apple Podcast, tudo mas há uma coisa que vocês usem, podem ir à Anchor também, que é, onde é a, minha, a minha base onde eu coloco tudo, todos estes áudios, e os vídeos em direto ficam aqui no Facebook, portanto é como vocês quiserem Bom dia Olívia, bom dia a todos que estejam a ver este, este live ao vivo Ok, e hoje vamos falar acerca, um, bocadinho, um bocadinho acerca disso, que é um tema que eu acho que é bastante relevante e que eu já ouvi bastantes opiniões em alturas diferentes da de, 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 de vida, em alturas em que houveram grandes incêndios, grandes focos postos, outras alturas em que houve uma altura muito uh, em que o, o próprio clima provocou incêndios, outra altura em que houve uma derrocada e já ouvi muitas vezes esse, uh, uh, o assunto um, monoculturas barra eucaliptos falado Okay? Não, eu hoje não vou falar necessariamente de eucaliptos, okay? vou falar de monoculturas e de como isso, como é que nós podemos adaptar isso a uma coisa, a um bosque mais natural, ou um bosque mais adaptado às nossas necessidades. Não mais natural, ok? Mais adaptado às nossas necessidades. Porque isso é o que realmente a gente quer. Nós queremos, não se esqueçam que permacultura é design sustentável para humanos em harmonia com a natureza. Quer dizer que se nós queremos fazer um design sustentável para nós, humanos, em harmonia com a natureza, nós vamos ter que adaptar algumas coisas. Vamos ter que observar e vamos ter que interagir, como vocês todos sabem. Bom dia, João. Viva! Quer dizer que, qual é que é? Pense, vamos, vamos então dar um contexto. As plantas, incluindo árvores, plantas arbustivas plantas anuais, plantas seja o que for, seja o que for pequenas herbáceas, okay? musgos, líquenes, tudo isso funcionam e precisam de extrair nutrição da terra extrair comidinha da terra para crescerem e vão acumular isso nos seus corpos ok? Portanto, as árvores que vocês veem na rua é uma acumulação de carbono e de nutrição nutrientes que estavam que estão na terra se elas não tiverem isso morrem ou não crescem, ou há estados microbiológicas. bom dia Elvira hum, com isto dito, quando nós estamos perante um, um sistema monocultural, nós estamos a olhar para um monte de bolhinhas nutricionais e bolhinhas de carbono e, portanto, o nosso esse tal dióxido de, de carbono está ali concentrado, se bem que o solo é que sequestra mais carbono das próprias árvores, mas está ali muito carbono uh, armazenado. Ok? Bom dia, Claudina. Uh, quer dizer que, quando nós olhamos para uma, para uma monocultura, é isso que nós vemos. Quer dizer, que que vocês acham que acontece? Quando se corta tudo, se arranca tudo, nem se deixam as raízes. Arranca-se tudo. Vamos arrancar este eucaliptal. Vrum! Tudo fora. O que é que eu vou fazer? Queimar. Uf. Acham bem? Imaginem, o que é que vai acontecer quando vocês queimarem a, a, os eucaliptos? Vão libertar. Lembrem-se, são acumuladores de carbono. Quer dizer que quando queimarem, ou quando estiverem a decompor naturalmente, vão deitar. Vão libertar sempre dióxido de carbono para a atmosfera. Qual é que é o grande problema hoje em dia da natureza do mundo, do planeta? Aquecimento global. <risos> Portanto, isto, eu, fiz, eu fiz este tema porque eu decidi falar sobre este tema porque uh, o aquecimento global é um facto mas um facto ainda maior é que toda a gente fala disso mas ninguém se importa. É, pois o aquecimento global está aqui e eu estou aqui a fazer as minhas coisas. Okay? Mas o aquecimento global acontece com tudo aquilo que a gente faz. Nós não nos podemos esquecer é que o aquecimento global é equilibrado quando nós não arrancamos tudo do solo. Porquê? Para já estamos aqui a mais a nutrição que nós tivemos tivemos a abusar da terra com uma planta só. Nunca acontece isso na natureza. Com uma planta só tivemos a abusar da terra, a extrair o máximo de comida. bomba, 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 bomba. E agora cortar tudo, queimar ou levar dali para fora para vender, seja o que for vocês estão literalmente a queimar a nutrição da vossa terra nesse caso, se fizerem isso Estão a libertar o dióxido de carbono, carbono e estão a, a remover toda a parte nutricional. Lembram-se das, das acumuladoras dinâmicas que eu estou sempre a falar? As plantas mineiras, plantas que vão lá abaixo, muito ao subsolo, fazer, uh, buscar os, os minerais e os nutrientes que estão mais na profundidade e trazem para cima, que fica em formato planta vegetativo, vocês cortam e deixam estar no sítio e depois uh, uh, deixam esses nutrientes disponíveis a plantas com um sistema radicular mais, mais uh, curtinho, mais pequenino. Okay? A mesma coisa com este tipo de árvores, com plantas como o eucalipto, ou mono, plantas monoculturais, vamos dizer assim, que é típico ver em monoculturas. Digo uh, eucaliptos, digo pinheiros, ok? É o mais comum aqui em Portugal. Mas, se fizerem isso numa floresta de carvalhos, opa, podem querer que isso também vai acontecer a mesma coisa. Mas uma floresta de carvalhos nunca tem só isso, se vocês repararem. Tem outros estratos, tem outras, ar, outros arbustos, tem outras coisas, ok? Mas pronto, claro que eu prefiro uma floresta de carvalhos, ok? Não, não, é, não é por aquele ser bom ou aquele ser mau é só pela diversidade eu acho que eucaliptos no meio de uma floresta de carvalho podia funcionar até bastante bem para a produção de biomassa mas pronto, isso é outra conversa isso é um sistema natural e é uma, uma parte da sucessão natural que também já, já falei um bocado disso mesmo nos cursos okay? uh, agora, seguindo qual é que é a melhor maneira de nós adaptarmos isto? sabendo nós que nós podemos ter... bom dia Fátima, viva nós, sabendo nós que nós, nós temos um sítio que é monocultural, ou temos algum conhecido, ou de certeza que alguém já passou por essa experiência porque não faltam em monoculturas. Nós conseguimos entender que fazendo um mapeamento, fazendo um design, nós conseguimos entender que parte dessas árvores podem ser sacrificiais, parte dessas árvores podem ser podem ser usados podem ser usados para, no, para nos aquecer, okay? E parte dessas árvores podem lá ficar. Não temos que arrancar tudo, temos que pensar. O que é que nós queremos lá pôr? Primeiro que tudo, antes de começarem a arrancar e fazer, o, fazer seja o que for, decidam, façam um plano. No caso, bosta de alimentos, ok? Não estou a falar de um projeto inteiro de design em permacultura. Um bosta de alimentos. Quando vocês têm um bosta de alimentos, vocês... O que é, o, 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 qual é que é a intuição primária de um bosta de alimentos? Okay, Deixa-me ver... Okay. Qual é que é a intenção primária de um bosta de alimentos? É alimentar seres vivos alimentar ecossistemas tanto tu como a tua família como o cão, como o porco como a microbiologia os nematóides, bactérias fungos, entre outros tudo isso tudo isso quer dizer que, qual é, que é o primeiro passo para nós, para nós uh, adaptarmos um sistema monocultural em bosta de alimentos e entendermos o que é que nós queremos extrair de lá Queres lenha? Okay, vai ser um desenho diferente. Queres comida? E lenha? E, e cogumelos? Queres produzir madeira para produzir cogumelos no futuro? Qual que é a tua intenção? Qual é, que é o teu objetivo para o teu projeto? Para a tua adaptação de um sistema monocultural, neste caso o Eucalipus. vamos Vamos dar esse exemplo só porque é um exemplo muito popular. Okay? Depois de teres o teu objetivo uh, traçado, podes então começar a entender que zonas seriam benéficas para plantar essas árvores e que zonas seriam benéficas deixar as árvores de suporte que seriam, nas casas, os eucaliptos onde é que eu posso criar, por cada, por cada árvore de fruto, nós temos de ter quatro espécies diferentes de suporte isso é uma regra que eu uso sempre, uma regra de ouro, ok? se nós tivermos isso em considerar não tem que ser quatro árvores pode ser pode ser um trevo pode ser um pode ser uma giesta pode ser uma uma, uma uma caragana pode ser uma tipo pode ser uma casuarina pode ser o que vocês quiserem desde que aquela árvore desde que quatro plantas incluindo árvores sejam árvores de suporte para aquela fruteira se vocês tiverem quatro tipos de, de plantas de cobertura de solo que façam trabalhos para suportar aquela fruteira, boa! Não tem que ser árvores, não tem que ser arbustos. Eu recomendo porque nós estamos a trabalhar com extratos okay? e que se aproveitarmos esses extratos, vamos ter mais comida, vamos ter mais comida para toda a gente. Ok, okay deixe-me cá ver. A uh, Olivia diz: incrível as práticas existentes para limpar, de, uh, limpar, de queimar tudo. Exatamente. Sim. O que é mais... lá está, os ciclos os, os, os ecossistemas de fogo existem, assim como nem todo o sítio é bom para se para fazer um bosta de alimentos nem todo o sítio está a puxar isso é uma coisa que nós temos, qualquer dia vamos mais em detalhe nem todos os sítios estão feitos para caminhar sempre para, para o clímax florestal isso é uma coisa que eu tenho estado a estudar bastante eu não vou, eu... isto é apenas opinativo, agora nunca experimentei é apenas opinativo e tentar fazer alguma experiência em relação a isso. É que muitos sítios querem e beneficiam de estar em prado. Ponto. Não querem árvores, não querem arbustos. Querem estar em prado. E, fixam, e sequestram tanto ou mais azoto, noutra vertente, do que uma floresta. Mas lá está, malta. Isto, não repitam isto. Isto é uma coisa, é opinativo. Não é nada que eu experimentei. Uh, não foi nada que eu experimentei, estou a ler alguns livros que me estão a, a dar umas ideias acerca disso okay? que é a beleza de ler os livros é, nunca é o conteúdo, mas sempre aquilo que o conteúdo que te estimula no, no cérebro para experimentar é o que eu acho portanto, eu estou a ler umas coisas acerca disso uh, portanto, sim nem sempre existem uh, nem todos os climas nem todos os ecossistemas são ecossistemas para nós transformarmos em bosques de alimentos alguns ecossistemas são ótimos dependendo de, de, do ecossistema, da vida que lá estiver, okay? dos animais que lá estiverem, dos herbívoros que lá estiverem, wink wink, como estava a dizer, lá está, os prados funcionam muito de certeza com herbívoros, mas pronto, isso fica para o tema. Um, tudo isto para dizer a que existem ecossistemas para tudo. Agora, sim, limpar, lim, limpar as coisas ao queimar é a maior barbaridade que eu posso. Tipo, não, não faz sentido nenhum. Gasta-se tempo, gasta-se dinheiro. E gasta-se na nutrição, depois, depois vamos gastar dinheiro para comprar nutrição, a nutrição sintética que nós temos ali à mão, porque nós queimamos ao perder tempo. O ser humano, às vezes... Estão a ver, quando, quando nós pensamos que conseguimos controlar o futuro e pensamos que nós conseguimos lidar com esta ansiedade de não saber qual é que é o dia da manhã, controlando... Cada gota, deste gota a gota, vai-me regar aquela raiz... Epá, um, quem diz que aquela planta amanhã não vai ter uma doença e não vai morrer? Não conseguimos controlar nada. Nós conseguimos observar e ser seres adaptáveis sempre. Nós precisamos de ser seres adaptáveis, mais do que tudo. Okay? Nós não precisamos de controlar. Nós precisamos de entender o topo, o topo okay? do iceberg, como é que isto funciona, para que nós possamos responder criativamente aos desafios e responder criativamente... As, os, os obstáculos que nos forem aparecendo ao feedback porque isto é tudo feedback a natureza é dizer assim Olha, está, esta planta morreu porquê? feedback porque é que eu fiz? experimento outra vez correu mal Experimenta outra vez correu mal Experimenta do outro lado não é aquele sítio para aquilo porquê? se tiveres curiosidade pesquisa tenta entender porquê mas não é o sítio para aquilo por exemplo aqui no terreno há um sítio perfeito para milho. Perfeito para milho. Eu planto lá milho, nem uma espiga aparece. E quando estou dizendo, não, não é monoculturas de milho. São, é, são linhas de milho por aí fora em, em, em uh, policultura. ok? Mas nem uma espiga aparece. Porquê? Porque eu, no lado norte tenho uma barreira de vento grande. Já tenho uns bons 6 a 7 metros de ciprestes. Faz uma boa barreira de vento. Porque eu tenho ventos fortes aqui. Mas isso é um problema para o milho. Porque o milho é polinizado pelo vento. <risos> Malta, existem sítios... Nem tudo cresce em todo lado. Isso é uma mentira. Nem tudo funciona. Nem tudo cresce em todo lado. A permacultura às vezes é desafiante. Nem sempre não é aquele o amor em uma cabana. A permacultura é a investigação. E é uma revolução. Porque se todas as pessoas cultivassem, nem que tivessem 2 metros quadrados, se cultivassem esse pedacito, se não só cultivar, mas transformassem aquele pedacito em algo mais sustentável, sustentável digo, para as suas necessidades, imagina, tens uma varanda virada a norte, mete lá dois troncos de cogumel shiitake. Durante os próximos anos, não vais ter que comprar com shiitake. É uma revolução pacífica. É que nós dizemos, tu tens o poder, tu consegues fazer isto. Mesmo que erres, tu consegues. Vais conseguir. Um erro é só repetir, falhas repetidas e não seres adaptável. Tu, a única maneira de errar é de falhares e ir -te embora. Ou falhares, voltar a falhar a fazendo a mesma coisa, depois voltar a falhar fazendo a mesma coisa e voltar a falhar fazendo a mesma coisa, e depois acabares por ir embora. Errar não é falhança, falhança é ir embora, okay? Portanto, para uma cultura passa muito por isto, passa muito por sermos adaptáveis e não é um amor imacabana. Gosto sempre de falar nisto, é muito bonito, é muito é, é um é dos temas mais bonitos que eu conheço, é das coisas que nos conectam mais com a natureza que eu conheço. Foi a maneira que eu me conecta mais ou estudar, porque sempre gostei muito de estudar estudar não foi na escola, que eu não era muito bom aluno na escola, mas sempre gostei de ler livros e sempre gostei de me instruir, de, de, de falar e de, de, de ouvir, de falar não, mas ouvir muito e ler muito, sempre gostei disso, e isso isso é que cria o futuro um, o futuro ser é, qual é que é a minha vontade de fazer qual é que é a minha vontade de investigar quero investigar se não quiseres investigar, não te metas na permacultura. Porque permacultura tem 40 anos, 50 anos, como ela existe, okay? como ela é conhecida. Claro que estas técnicas têm milhares de anos, não é? Agora, permacultura tem pouco tempo. Nós somos todos investigadores. Coisas funcionam, mas eu estou constantemente a fazer experiências. Vocês acompanharam-me durante o um ano inteiro e eu fiz quantas experiências que falharam. N. Estou a sempre a fazer experiências. E uma coisa é, a partir do momento em que tu entendes, e isto digo de fundo do coração, pessoas que estão a começar projetos novos, malta nova, que não tem um budget muito grande Vocês sobreestimam o que conseguem fazer em, cinco an em um ano e subestimam o que conseguem fazer em cinco Vocês vão entrar para isto e vão dizer assim É, graças, num ano dá para fazer isto, dá para fazer aquilo... Chega ao final do ano, puf, fizeram nada Nada Chega ao final de cinco anos e depois vocês ficam desmotivados Eu passei por isto tudo Desmotivam e, Passou um ano da minha vida, não fiz nada fizeste nada, graças! Fizeste muito trabalho aqui e aqui, resiliência. Não voltaste para a vida que não gostavas. Okay? Isso é muito importante. Esse trabalho, esse, esse enraizamento é muito importante nesta parte da permacultura. Nos próximos anos, nós estamos agora, já não sei quantos anos temos disto, mas eu, eu passei por isto e lembro-me que ia é ao quinto ano e disse assim, ó oh, Ruth... Aquela frase é mesmo assim, nós pensamos sempre que vamos ser mais depois de um ano e depois, depois do ano nunca acreditamos que passado 5 anos vamos ter, vamos ter um projeto como temos. Portanto, força para vocês, o ecossistema precisa de vocês, precisa de seres adaptáveis, precisa de, ser, de seres resilientes, no verdadeiro sentido da palavra, okay? precisamos de não baixar os braços, precisamos de fazer acontecer, precisamos de não ter medo de ter um cultivo mal feito, precisamos de não ter medo de errar pela, uma vez e levar com todas as pessoas em cima, isso vai acontecer e está-se bem sabem porquê? Porque vocês vão ser resilientes entra armadura, sai porquê? porque o vosso porquê é mais forte ok? malta, um grande beijinho foi o podcast de hoje, foi o podcast possível às 8 e meia da manhã, como sempre <risos> Uh, está tudo bem aqui por casa. Muito obrigado às pessoas que estão preocupadas. Eu sei, este, este, live, este podcast foi para, para a comunidade. Um grande beijinho para vocês todos. Obrigado pelas mensagens de apoio que vocês mandam em privado também. Gosto muito. E dos presentinhos que mandam. Adoro-vos por isso, meu. Vocês são muito queridos. <risos> Alguns até descobrem a minha morada sem eu saber como. Provavelmente deve estar por aí na internet. Mas obrigado por isso. Obrigado por todos os presentinhos e as coisinhas giras que vocês mandam. E uh, nós somos todos ouvidos para receber sempre tudo o que vocês querem enviar. Porque lá está. Nós, para podermos dar... Também temos que receber. Isso é uma coisa mesmo interessante. Não interessa se é muito, se é pouco. Okay? é Permitir às pessoas de dar e permitir-nos a nós recebermos. Okay? Malta, espero que... Bom dia, Maria. Estamos agora a concluir este podcast. <risos> Mas depois podes ver em, 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 em gravação. Malta, se quiserem uma caneca destas, já sabem, podem, mandar, podem falar comigo, podem mandar -me mensagem. Esta caneca é caneca de que, do de Desperta-te, tem aqui este logo e tem a frase, a liberdade é apenas a oportunidade de seres e fazeres algo melhor um, se quiserem uma destas se quiserem oferecer alguma destas para o Natal falem comigo e vamos eu, eu arranjo maneira de vos fazer chegar uma ok? Malta, um grande beijinho não se esqueçam de ver os cursos Escola Liberta, o próximo, o próximo vai ser de, de produção de caseira de cogumelos e espero-vos lá, vai ser uma manhã interessante temos todos os outros cursos na Escola Liberta e temos a hora Liberta, que é uma subscrição mensal para Uh, para uma cultura e criação de projetos portanto faz, faz todo o sentido para aquilo que nós falamos hoje um grande abraço um grande beijinho, tenham um resto de um dia espetacular, se virem isto à noite, boa noite se virem isto amanhã, manhã, até daqui até amanhã, seja, quando for uh, obrigado por estarem aí gosto muito de vocês, beijinho e um abraço não te esqueças que a liberdade é apenas a oportunidade de seres e fazeres algo melhor liberta -te it is the best it the